0: అస్సల వరహమ వల ఉదయం సాక్షిగా పది రాత్రుల సాక్షిగా అల్ ఫజ్ర ఒకటి రెండు ప్రియ సోదర సోదరి వరహమతుల్ మిత్రులారా ఇస్లామీయ మాసాలు పన్నెండు ముహర్రం సఫర్ రబీ ఉల్ అవ్వల్ రబీల్ ఆఖిర్ జమాదుల్ ఉలా జమాదుల్ ఆఖిరా రజబ్ షాబాన్ రమదాన్ షవ్వాల్ జుల్ఖాదా జుల్హిజా వీటిలో ప్రతి ఒక్క నెలకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అదేవిధముగా జుల్హిజ్జా నెలకు కూడా కొన్ని విశిష్టమైన ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఇస్లామియ నెలలో జిల్హిజ్జా చివరి నెల ఇది శుభాలు ప్రత్యేకతలు గల నెల దీన్ని గురించి ఖురాన్ హీసుల్లో అనేక ఆధారాలు ఉన్నాయి అల్లా తాలా తన గ్రంథమైన కురానే మజీదు లో ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు ఉదయం సాక్షిగా పది రాత్రుల సాక్షిగా అంటే అల్లా తాలా జుల్జా యొక్క మొదటి పది రాత్రులపై ప్రమాణం చేస్తూ ఆదేశిస్తున్నాడు తఫసీరే ఇబ్బె కసీర్ పది రాత్రులు అంటే జిల్హిజా పది రాత్రులని వ్యాఖ్యానించారు అల్లాహ ఆదేశం పరిమిత దినాలు అల్లాహను స్మరించండి అల్ బకరా రెండు వందల మూడు ఇబ్నె అబ్బాస్ కొన్ని దినాలు అంటే జిల్హిజ్జాది దినాలని వ్యాఖ్యానించారు అబ్దు అబ్బాస్ రజి అల్లాహు వన్జ్జా పది దినాలలో చేసే సత్కార్యాలు ఇతర ఏ దినాలలో చేసే సత్కార్యాల కంటే అల్లాహకు ఎంతో ఇష్టమని ప్రవర్తించారు దానికి అనుచరులు దైవ మార్గములో జిహాద్ కంటేనా అని విన్నవించుకున్నారు అప్పుడు ప్రవక్త సొల్లహు అలీవసం అవును దైవ మార్గములో జిహాద్ కంటేను ఈ దినాలలో సత్కార్యాలకు గొప్ప పుణ్యం లభిస్తుంది అయితే వెళ్లి తన ధనాన్ని ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసిన వ్యక్తి తప్ప అని సమాధానమిచ్చారు శ్రేష్ఠమైన దినాలు లేవు ఇంకా ఈ దినాలలోని సత్కార్యాల కంటే మరే సత్కార్యాలు శ్రేష్టమైనవి కావు అందువల్ల ఈ దినాలలో అత్యధిక అంటే అల్లాహు అక్బర్ తహ్మీద్ అంటే అల్హదు దినాలలో అభిలషణీయమైన ఆచరణలు విధి నమాజుల తర్వాత బిగ్గరగా తక్బీర్లు పలకాలి అత్యధికముగా అదనపు నమాజులు పాటిస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇది దైవ సాన్నిహిత్యం పొందే గొప్ప మార్గం సౌభాన్ రజు కథనం నన్ను ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలహిలా ఉపదేశించారు నీవు అత్యధికముగా సజ్దాలు చేస్తూ ఉండు ఎందుకంటే నీవు సజ్దాలు చేసినప్పుడల్లా ఒక స్థానం ఉన్నతం చేయబడుతుంది నీ ఒక పొరపాటు చెరిపివేయబడుతుంది ముస్లిం అరఫనాడు ఉపవాసం హాజీలు తప్ప ఇతర ముస్లింలు తప్పకుండా ఈ ఉపవాసాన్ని పాటించాలి ప్రవక్త సహు అలీహి వసల్ గడిచిన రాను మన్నిస్తాడని హజ్ ఉంది అందువల్ల ఈ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది ఎందుకంటే ఈజ్ విధించబడింది హజ్ చేసిన వ్యక్తి పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ స్తోమత కలిగిన వెంటనే హజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే ధనం ఉన్నా శక్తి ఉన్నా ఆరోగ్యం ఉన్నా హజ్ చేయకపోతే అది మహాపాపంగా పరిగణించబడుతుంది అందువల్ల మనలో ప్రతి ఒక్కరూ స్తోమత ఆరోగ్యం మార్గం సురక్షితంగా ఉంటే వెంటనే హజ్ చేసుకోవాలి అల్ల తలా మనందరికీ ఈ నెల మిత్రులారా ఈనాడు మనం హాజ్ గురించి తెలుసుకుందాం అల్లా తాల తన గ్రంథమైన కురానే మజీదులో ఇలా సెలవిస్తున్నాడు ప్రజలపై అల్లాహకు ఉన్న హక్కు ఏమిటంటే ఈ గృహానికి వెళ్లే శక్తిగల వారు హజ్ను విధిగా చెయ్యాలి ఈ ఆజ్ఞను పాలించటానికి తిరస్కరించేవాడు అల్లాహకు ప్రపంచ ప్రజల అవసరం ఎంతమాత్రం లేదు అని స్పష్టముగా తెలుసుకోవాలి అలీ వెళ్లే స్తోమత ఉంటే అంటే ప్రయాణ ఖర్చులు వస్తు సామగ్రిని సమకూర్చుకోగలిగితే అని అర్థం దీంతో పాటు హజ్ యాత్రకై పరిస్థితులు సానుకూలముగా ఉండాలి వెళ్లే మార్గములో శాంతియుత పరిస్థితులు నెలకొని ఉండాలి ధనమాన ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం పొంచి ఉండకూడదు అలాగే యాత్రికుడు అంత ప్రయాణం చేయగయ్యేందుకు ఆరోగ్యవంతముగా ఉండాలి స్త్రీలు యాత్రకు బయలుదేరితే వారి వెంట మహరం బంధువులు ఉండాలి స్తోమత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ హజ్ చేయటం ఇది అని ఈ వాక్యం సూచిస్తోంది కాగా జీవితంలో కేవలం ఒకసారి హజు చేయటం మాత్రమే విధి ఫర్జ్ అని హీసుల ద్వారా తేట తెల్లం అవుతోంది శక్తి స్తోమతలు ఉండి కూడా హజ్ చేయడానికి నిరాకరిస్తే అది కుఫర్ తిరస్కార వైఖరి అవుతుందని ఖురాన్ ప్రకటించింది హదీసులలో కూడా ఇలాంటి వారు తీవ్రముగా హెచ్చరించబడ్డారు కనుక హజ్ చెయ్యడం విధి అన్న విషయములో ఇక ఎలాంటి సందేహము ఉండదు తఫసీర్ ఇబినే కసీర్ అంటే దైవగృహమైన కావా వెళ్లి రావటానికి అయ్యే ఖర్చులు తాము ప్రయాణములో ఉన్న కాలములో తమ ఇంటి వారి అవసరాలకు అయ్యే ఖర్చులకు సరిపడా ధనాన్ని కలిగి ఉన్నవారు జీవితములో ఒక్కసారైనా విధిగా హజ్ చేయాలి స్తోమత కలిగి ఉన్నప్పటికీ హజ్ చేయకపోవటాన్ని దివ్య ఖురాన్ కుఫర్ ధర్మ తిరస్కారముగా పరిగణిస్తుంది దీని ద్వారా స్తోమత కలిగి ఉండి కూడా హజ్ చేయకుండా ఉండటం ఎంతటి ఘోరమైన పాపమో అర్థమవుతోంది హదీసుల్లు కూడా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా గర్హించటం జరిగింది మితుల్లారా ఇబే ఉమర్ రోజి అల్లాహు వన్హు ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహు ఈ విధంగా ప్రవచించారు ఇస్లాం ధర్మం ఐదు విషయాలపై ఆధారపడి ఉంది అల్లాహ తప్ప మరో ఆరాధ్యుడు లేడని ముహమ్మద్ సొల్లహు అలైహి వసలం దైవ అని సాక్ష్యం పలకటం నమాజును స్థాపించటం జకాత్ చెల్లించటం హజ్ చేయటం రమజాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటించటం బుఖారి అంటే ఈ హదీసు ఇంతకు ముందు నమాజ్ జకాత్ ఉపవాస ప్రకరణలో కూడా వచ్చింది ఇక్కడ దీనిని ఇస్లామీయ ప్రధాన విధుల్లో నాలుగవది అయిన హజ్ విధింపును తెలియపరిచే ఉద్దేశముతో పొందుపరచటం జరిగింది అయితే ఇంతకు ముందు చెప్పబడినట్లు ఈ హజ్ అనేది స్తోమత కలిగిన వారిపై మాత్రమే విధిగా చేయబడింది అబుహురేరాజియల్లాహు అధనం ఓ రోజు దైవ ప్రవక్తం ఇస్తూ ప్రజల మీపై హజియాత్రిగా చేశాడు హజి చెయ్యండి ప్రతి సంవత్సరం చెయ్యాలా దైవ ప్రవక్త అని అడిగాడు అందుకు దైవ ప్రవక్త సొల్లాహు అలహి వసల్లం మౌనం వహించారు ఆ వ్యక్తి అదే ప్రశ్న మూడు సార్లు అడిగాడు అప్పుడు దైవ ప్రవక్త సొల్లహు వసల్లం నేను గనక అవును అనంటే దాన్ని మీరు తప్పనిసరిగా పాటించవలసి వస్తుంది కాని మీలో ఆ శక్తి లేదు అని అన్నారు ఆయన ఇంకా ఇలా బోధించారు ఏ విషయాలనైతే నేను మీకు చెప్పకుండా వదిలివేస్తున్నానో వాటిని గురించి మీరు నన్ను అడక్కండి నిశ్చయముగా మీకు పూర్వం గతించిన జాతులు ఈ విధముగా అనవసర ప్రశ్నలు వేయటం మూలముగా తమ ప్రవక్తలతో విభేదించటం మూలముగానే నాశనమైపోయాయి కనుక నేను మీకు దేన్ని గురించి ఆదేశించినప్పుడు మీరు మీ శక్తి మేరకు దాన్ని ఆచరించండి ఒకవేళ ఏదైనా చేయకూడదని వారిస్తే వెంటనే దానిని వదిలేయండి అందులోనే మీకు శ్రేయం ఉంది ముస్లిం అబుహురేరాజి అల్లాహు అహు కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అసల్లం ఆచరణలన్నిటిలోకెల్లా శ్రేష్టమైనది ఏది అని ప్రశ్నించడం జరిగింది అందుకు ఆయన సమాధానమిస్తూ దేవుణ్ణి దైవ ప్రవక్తను విశ్వసించటం అని అన్నారు ఆ తర్వాత ఏది అని అడిగితే దైవ మార్గములో పోరాడటం అని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఏది అని అడిగితే అని చెప్పారు దైవ ప్రవక్త బుఖారి హజ్ యాత్రికుడు తన యాత్రాకాలంలో ఎలాంటి అవిధేయతకు ఒడిగట్టకుండా జాగ్రత్త అలాంటి హజ్ నువ్రూర్ అని అంటారు అంటే హజ్ యాత్ర అత్యంత శ్రేష్టమైన ఆచరణల్లో ఒకటని ఈ హదీసు ద్వారా బోధపడుతోంది అయితే ఆ హజ్ ను చిత్తశుద్ధితో ఎలాంటి అవిధేయత కార్యాలకు ఒడిగట్టకుండా నెరవేర్చి ఉండాలి కొంతమంది హజ్ మవరూర్ అనే పదాన్ని స్వీకృతి పొందిన హజ్ అని అనువాదం చేశారు అయితే మనిషి చేసే హజ్ దైవసన్నిధిలో స్వీకృతికి నోచుకున్నదా లేదా అన్న విషయం మనకు ఎలా తెలియాలి అనే ప్రశ్న ఈ సందర్భంగా తలెత్తటం సహజమే దానికి అలాంటి మనిషి మునుపటి కన్నా ఎక్కువ దైవారాధకుడుగా మారిపోతాడని అతని నడవడికలో చాలా మార్పు వస్తుందని అతని సత్ప్రవర్తనే ఈ విషయాన్ని సూచిస్తుందని వారు సమాధానమిచ్చారు దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలీహి వసల్లం ఈ విధముగా ప్రవచిస్తుండగా తాను విన్నానని అబు హురేరా రజి అల్లాహువన్హు తెలియజేశారు ఎవరైతే ఎలాంటి అపసవ్యమైన చేష్టలకు వ్యర్థ విషయాలకు పాల్పడకుండా దైవ అవిధేయతకు ఒడిగట్టకుండా జాగ్రత్త పడుతూ హాజి చేస్తారో అతను ఆ రోజే తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టిన వారిలా పరమ పవిత్రుడై తిరిగి వస్తాడు బుకారి ముస్లిం అంటే హదీసు మూలంలో రఫస్ అనే పదం వచ్చింది అసలు నిఘంటువులో రఫస్ అన్న పదానికి అశ్లీలపు మాటలు మాట్లాడటం పోకిరి పరుకులు పలకటం భార్య ముందు లైంగిక వాంఛల్ని వెలిగుర్చటం అనే అర్థాలున్నాయి హజ్ యాత్ర కాలంలో భార్యతో సంభోగించటం నిషిద్ధం కనుక హజ్ యాత్రకు సంబంధించి దీక్ష ఊరిన తరువాత దాని గురించి మాట్లాడటం భార్యాభర్తలు పరస్పరం లైంగిక వాంఛల్ని వెలిగుచ్చుకోవటం కూడా అధర్మ కార్యాలుగా పరిగణించబడతాయి దైవ అవిధేయతకు పాల్పడటమంటే ప్రజలతో వివాదం పెట్టుకోవటం కోట్లాటకు దిగటం అని భావం హజ్ దినాల్లో ముఖ్యముగా వీటికి కూడా దూరముగా ఉండాలి పై నియమ నిబంధనలన్నిటినీ నిక్కచ్చిగా పాటించి హజ్ నెరవేరిస్తే పాపాలన్నీ మన్నించబడతాయి అయితే ఒక విషయం గమనార్హం ఇక్కడ మన్నించబడేవి కేవలం చిన్న చిన్న పాపాలే ఘోర పాపాలు మన్నించబడటానికి పశ్చాత్తాపం అవసరం మిత్రులారా మనం హజు గురించి నేర్చుకుంటున్నాము అబుహుర రుజి అల్లాహు వన్ కథనం ప్రకారం దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహి వసల్లం ఈ విధంగా ప్రవచించారు ఒక ఉమరా తర్వాత మరొక ఉమరా చేయటం వాటి మధ్య జరిగిన పాపాల నీటికి పరిహారం అవుతుంది మవరూర్ ఆమోదముద్ర పడిన ప్రతిఫలం స్వర్గం తప్ప మరేమీ కాదు బుఖారి అంటే ఈ హదీసు భావం కూడా పై హీసు లాంటిదే ఉమరా చేయటం మూలముగా కేవలం చిన్న చిన్న పాపాలు మాత్రమే మన్నించబడతాయి ఉమరా చేసే పద్ధతి ఏమిటంటే ముందుగా దానికోసం దీక్షవోని కాపాగృహం చుట్టూ ప్రదర్శనలు చెయ్యాలి ఆ తర్వాత సఫా మరువా కొండల మధ్య సయి చేసి అంటే పరుగెత్తి శిరోముండనం చేయించుకోవాలి లేదా వెంట్రుకలు అన్నిటినీ చిన్నవి చేసుకోవాలి అంటే కత్తిరించుకోవాలి ఇకపోతే ఉమరా కూడా హజుమాదిరిగా విధిగా చేయవలసిందేనా కాదా అన్న విషయంలో పండితుల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి కొందరు ఉమరా చేయటం విధి ఫర్జ్ అని అంటే మరికొందరు సున్నత ముక్కదా అని అంటున్నారు మరికొందరైతే దాన్ని నఫిలిగా భావిస్తున్నారు ఇమాం బుఖారి రహ్మతుల్లాహి అలై అభిప్రాయం మాత్రం మొదటి విషయం వైపుకే మృగ్గు చూపుతుంది కొంతమంది దైవ సహచరుల మాటలు కూడా దీనిని సమర్థిస్తున్నాయి అలా కాని పరిస్థితుల్లో ఉమరా చేయటం విధి కాదన్న అభిప్రాయమే మాట్లాడుతూ ఆచరణగా భావిస్తాం అందుకని మాకు దైవ మార్గములో పోరాడాలని ఉంది అని అన్నాను అందుకాయన ఉండవచ్చు కాని మీ కొరకు శ్రేష్టమైన పోరాటం హజ్య మవ్రూర్ చేయటానికి ప్రయత్నించటం అని చెప్పారు అంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో స్త్రీల కొరకు హజ్ యాత్రి ఎందుకంటే ఇస్లాం లో రాజకీయాలు రాజ్య నిర్వహణ ఆర్థిక వాణిజ్య సంబంధాలు యుద్దం సంధి మొదలుగు బయటి వ్యవహారాలన్నిటికీ పురుషులే బాధ్యులు స్త్రీలకు ఈ బాధ్యతలేవి వర్తించవు అయితే కొన్ని ముఖ్య యుద్ధ సందర్భాల్లో శతగాత్ర సైనికులకు కట్లు కట్టడం కోసం అన్న పానీయాలు అందించడం కోసం ఒకవేళ అవసరమైతే స్త్రీలను కూడా యుద్ధ భూమికి తీసుకెళ్లవచ్చు అంతేగాని మహిళలకు ప్రత్యేకముగా సైనిక శిక్షణ ఇచ్చి పురుషుల మాదిరిగా వారిని కూడా శత్రువులతో పోరాడే నిమిత్తం యుద్ధభూమికి పంపటం అన్యాయం ఇలా చేస్తున్న వారు పాశ్చాత్య దేశాలకు గురిటిగా అనుకరిస్తున్నారని గ్రహించాలి ఇస్లామీయ బోధనల్లో దీనికి ఎలాంటి స్థానం లేదు పైన పేర్కొనబడిన దైవ ప్రవక్త ప్రవచనం కూడా ఈ విషయాన్ని సమర్థిస్తోంది ప్రవచించారు దేవుడు తన దాసులకు అరఫా రోజు అంటే జుల్హిజ్జా తొమ్మిదవ తేదీన నరకాగి నుండి విముక్తిని ప్రసాదించినంతగా మరే రోజుల్లోనూ విముక్తి ప్రసాదించడు ముస్లిం అంటే జుల్హిజాన దేవుడు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో మానవులకు నరకాగ్ని నుండి విముక్తి ప్రసాదిస్తాడు వాస్తవం ఏమిటంటే హజ్ యాత్ర చేసే ఎన్నో లక్షల మంది హజీలు కావాగృహాన్ని సందర్శించినప్పుడు దైవ సన్నిధిలో చిత్తశుద్దితో నిష్కల్మైన హృదయంతో పశ్చాత్తాపం చెంది ఆయన ప్రసన్నతను చూరగొంటారు ఫలితముగా హజ్ యాత్రికులందరూ మాసంలో చేసే ఉమ్రా హజ్ యాత్రకు లేదా నాతో పాటు చేయబడిన హజ్ కు సమానం అని ప్రవచించారు అంటే హజ్ కు సమానమంటే దానివల్ల హజ్ బాధ్యత తీరిపోతుందని ఇక హజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదని అర్థం ఎంత మాత్రం కాదు ఆ నెలలో ఉమరా చేస్తే జుల్హిజ్జా మాసంలో హజ్ చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుందని మాత్రమే దాని భావం రమజాన్ నెలలో ఉమరా చేస్తే ఏకకాలంలో రెండు ఆరాధనలు చేసినట్లవుతుంది బహుశా అందుకే దానికంత పుణ్యం లభించి ఉండవచ్చు ఇబ్బే అబ్బాస్ రజియల్హు అన్హు చేసిన కథనం ఒక స్త్రీ దైవ ప్రవక్త సల్లూహీవం వద్దకు వచ్చి దైవ ప్రవక్త దేవుడు తన దాసులపై విధిగా చేసిన హజ్ మా నాన్నగారికి అనివార్యమైనవారైపోయారు వాహనం మీద సరిగా కూర్చోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారాయన మరి ఆయన తరఫున నేను హజ్ చేయవచ్చునా అని అడిగింది అందుకు ఆయన చేయవచ్చని సమాధానమిచ్చారు హీసులో పేర్కొనబడిన మహిళ తండ్రి ముసలితనములో హజ్ చేయగలిగే ఆర్థిక స్తోమత గలవాడయ్యాడు కానీ విపరీతమైన వృద్ధాప్య శక్తి లేకపోయింది కూతురిని అతని తరఫున హజ్ చేసేందుకు అనుమతిచ్చారు అయితే ఈ విధముగా ఇతరుల తరఫున హజ్ యాత్ర చేసే ప్రత్యామ్నాయ వ్యక్తులు ముందుగా స్వయముగా తమ హజ్ బాధ్యతను నెరవేర్చి ఉండాలని ఇతర హదీసులు ఉద్ఘాటిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా గమనించదగిన మరో విషయం ఏమిటంటే ఆర్థిక స్తోమత కలిగి ఉండిన తల్లిదండ్రులు హజ్ చేయకుండా చనిపోతే వారి తరఫున వారి వారసులు హజ్ చెయ్యడం చాలా అవసరం లేకపోతే ఆ తల్లిదండ్రుల మీద ఆ బాధ్యత అలాగే ఉండిపోతుంది ప్రళయ దినాన దాన్ని గురించి వారిని నిలదీయటం జరుగుతుంది పేదవారిపై హజ్ ఫర్జ్ కాదు గనుక ఒకవేళ వారు అదే స్థితిలో చనిపోతే వారి తరఫున హజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు ఎవరైనా పుణ్యఫలాపేక్షతో చేస్తే అది వేరే విషయం దానికి గాను వారికి నఫిల్ హజ్ చేసిన పుణ్యం తప్పకుండా లభిస్తుంది లఖీద్ బిన్ ఆమిర్ రజువన్హు కథనం ప్రకారం తను దైవ ప్రవక్త సొల్లహు అలహి వసల్లం వద్దకు వెళ్లి దైవ ప్రవక్త మా నాన్న చాలా ముసలివారు ఆయన హజ్ ఉమరా చెయ్యలేరు ఆయనలో ప్రయాణం చేసే శక్తి కూడా లేదు అని విన్నవించుకున్నారు అందుకు ఆయన మరైతే నీ నాన్న తరఫున నువ్వే హజ్ ఉమరా బాధ్యతలు నిర్వర్తించు అని ఆదేశించారు నా బాల్యములో వీట్కోలు హజ్ యాత్ర సందర్భముగా దైవ ప్రవక్త సల్లూ అలహి వెంట మా ఇంటి వారు నన్ను కూడా హజ్ చేయించారు అప్పటికి నా వయసు ఏడేండ్లు చిన్నపిల్లలు కూడా హజ్ యాత్ర చెయ్యవచ్చు వారిని హజ్ చేయించే పెద్దలకు దాని పుణ్యం లభిస్తుంది ఆ విధముగా బాల్యములో హజ్ చేసిన పిల్లలు పెరిగి పెద్దైన తరువాత ఆర్థిక స్తోమత కలిగిన వారైతే వారు తిరిగి హజ్ చేయవలసి ఉంటుంది బాల్యములో హజ్ చేసినంత మాత్రాన ఆ బాధ్యత నెరవేరినట్లు కాదు ఇబ్బాస్ రజి అల్లాహు అహు కథనం ప్రకారం ఒకసారి ఒక ప్రయాణికుల బృందాన్ని కలిశారు ఆయన వారిని ఉద్దేశించి ఎవరు మీరు అని అడిగారు దానికి వారు సమాధానమిస్తూ మేము ముస్లింలము మీరెవరు అని అడిగారు నేను దైవ ప్రవక్తను అని బదురి అంతలో ఒక మహిళ ఒక అబ్బాయిని ఎత్తిచూపుతూ ఇతను హాజు చేయవచ్చా అని అడిగింది అందుకు ఆయన చేయవచ్చు దాని పుణ్యం నీకు లభిస్తుంది అని చెప్పారు ముస్లిం అనస్రహ్ ప్రవక్త సొల్లహు అసలం ఒక అంబారీ మీద కూర్చుని హత్యేశారు ఆ సందర్భముగా ఆయన ప్రయాణ సామాగ్రి కూడా దానిమీదే ఉండేది హీసులో జామిలహ్ అనే పదం వచ్చింది ప్రయాణ సామాగ్రి మోపబడిన ఒంటే కంచరగాడిద తదితర వాహన జంతువుల్ని జామిలాహ్ అంటారు అంతిమ హజ్ యాత్ర సందర్భముగా దైవ ప్రవక్త సొలల్లాహు అలీహి వసల్ తాను స్వారీ చేస్తున్న ఒంటి మీదే ప్రయాణ సామాగ్రిని ఉంచుకున్నారుగ్రిని మోసే జంతువు అయిందన్నమాట ఇప్పుడే అబ్బాస్ రజిల్ కథనం ఉక్కల్ మజాజ్ అనే అంధయుగపునంతలు తిరుగునాలు జాతరల సమయంలో ఇక్కడ కొనుగోళ్లు అమ్మకాలు జరిగేవి అయితే ఇస్లాం వచ్చిన తరువాత దైవ ప్రవక్త సహచరులు హజ్ మాసాలలో వ్యాపారం చేయటాన్ని పాపంగా తలపోసేవారు అప్పుడు ఈ వాక్యం అవతరించింది హజ్ దినాలలో మీరు దేవుని అనుగ్రహాన్ని అంటే ఉపాధిని అన్వేషించదలుచుకుంటే నిరభ్యంతరముగా అన్వేషించవచ్చు అందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు అల్బకరా నూట తొంభై ఎనిమిది బుకారి అంటే హజ్ యాత్రాకాలం రెండు నుంచి మూడు నెలల వరకు ఉంటుంది ఈ పవిత్ర దినాల్లో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించటం ధర్మసమ్మతమా కాదా అనే సందేహంకొద్దీ వ్యాపారం చేస్తే అంధయుగపు చర్యలకు పాల్పడినట్లు అవుతుందేమోనన్న భయముతో దైవ సహచరులు ఆ కాలంలో వ్యాపారం చేయటాన్ని పాపకార్యముగా తలపోశారు అప్పుడు విశ్వప్రభువు వారి అపోహల్ని అపార్థాన్ని దూరం చేస్తూ పైన పేర్కొనబడిన దివ్య కురాన్ వాక్యాన్ని అవతరింపజేశాడు హజ్ యాత్రా కాలంలో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహించటం అధర్మమేమీ కాదని దానివల్ల హజ్ ఉమరాలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగదని ఈ వాక్యం స్పష్టం చేసింది అయితే ఇది కేవలం అనుమతి మాత్రమే హజ్ యాత్రా దినాల్లో తప్పకుండా వ్యాపారం చేయాల్సిందేనని ఈ వాక్యం బోధించదు కనుక ఆయా దినాల్లో వీలైనంత ఎక్కువగా దైవారాధన చేసి పరలోక పుణ్యాన్ని ఆర్జించుకోవాలనుకున్నవారు వ్యాపార వ్యవహారాలన్నిటినీ త్యజించి పూర్తి ఏకాగ్రతతో దైవారాధనలో లీనమైపోవాలి మిత్రులారా మీ ముందు హజ్ పద్ధతి ప్రవక్త సుల్ల వసల్ ఈ గృహాన్ని సందర్శించడానికి వచ్చిన వ్యక్తి మనోవంచడా హజ్ చేస్తే పుట్టిన బిడ్డల పాపాల నుండి పరిశుద్ధత పొంది తిరిగి వెళతాడు యోగ్యమైన హజ్ కు ప్రతిఫలం స్వర్గం ఒక్కటే హజ్ ముఖ్య విధులు ఏడు మీర్కా నుండి ఎహ్రాం ధరించటం సూర్యాస్తమయం వరకు అరఫాలో ఉండటం ముస్దలిఫాలో రాత్రి గడపటం పదకొండు పన్నెండు మరియు పదమూడు రాత్రులు మినాలో గడపటం జమరాత్ పై రమీ చేయటం కంకర్రాళ్లు విసరడం తల గీయించడం లేదా కత్తిరించడం తవాఫే హజ్ షరతులు ఇస్లాం బుద్ధి జ్ఞానాలు యుక్త వయస్సు స్వాతంత్రం శక్తి స్తోమతలు ధనం శారీరక శక్తి స్త్రీ కొరకు మహరం హజ్ మూడు రకాలు హజ్ హజ్ కిరాన్ హజ్ ఇఫ్రాద్ హజ్ ఇఫ్రాద్ హజ్ కిరాన్ చేసేవారు ఎనిమిదవ తేదీన సయి చేయకుండా వెళ్ళగలరు కానీ తవాఫె ఇఫాజా సయి చేయవలసి ఉంటుంది ప్రధాన అంశం నెరవేర్చనిదే హజ్ పూర్తి కాదు ముఖ్య విధిని వదిలివేస్తే జంతువును జభా చెయ్యాలి సున్నతను వదలివేస్తే దానికి ఎటువంటి పరిహారము లేదు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరం హరంలో ఉమ్రహ కొరకు సహీ చెయ్యాలి తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవాలి ఎహ్రాం తొలగించి హలాల్ అయిపోవాలి ఎనిమిదవ తేదీన మళ్లీ హజ్ కోసం ఎహ్రాం ధరించాలి మరియు మినా వెళ్ళాలి మినాలో ఐదు నమాజులను వాటి సమయాల్లో సమయంలో జోహర్ మరియు అస్ర నమాజులను హసరు చేసి చదవాలి అయ్యే వరకు అరఫలోనే ఉండాలి దువాలు చేస్తూ ఉండాలి సూర్యాస్తమయం అయిన తరువాత ముస్దలిఫా వెళ్ళాలి ముస్దలిఫా చేరిన వెంటనే మగ్రీబ్ ఇషా నమాజులను కలిపి హసరు చేసి చదవాలి ఇక్కడే రాత్రి గడపాలి పదవ తేదీన ఉదయం తెల్లవారగానే మినా వెళ్ళాలి మినాలో జమరా ఉహాకు ఏడు కంకర్రాళ్ళు కొట్టాలి పదవ తేదీన మినాలో కుర్వానీ పదవ తేదీన మినాలో తల వెంట్రుగలు గీయించాలి లేదా కత్తిరించాలి అయితే తల గీయించటమే ఉత్తమం మొదటి తహల్లుల్ ఎహ్రామ్ దుస్తులు తీసి సాధారణ దుస్తులు ధరించాలి రెండవ తహల్లు హరంలో తవాఫే ఇఫాజా అంటే హజ్ తవాఫ్ చెయ్యాలి హరంలో హజ్ యొక్క సయి చెయ్యాలి అయ్యామె తష్్రీఫ్ మినా తిరిగి వెళ్లి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీల రాత్రులు గడపాలి మినాలో పదకొండు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడేసి కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి మినాలో పన్నెండు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి తొందరగా వెళ్లాలనుకుంటే పన్నెండవ తేదీ సూర్యాస్తమయానికి ముందే మినా నుండి తప్పనిసరిగా బయలుదేరిపోవాలి ఆలస్యముగా వెళ్లాలనుకుంటే పదమూడు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు చమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్ళు కొట్టాలి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు హరములు తవాఫే విధా చెయ్యాలి ఆ తరువాత తిరిగి తమ ఇంటికి బయలుదేరాలి మిత్రులారా ఇప్పుడు మీ ముందు హజ్ హిరాన్ గురించి తెలియపరుస్తున్నాను మీకాత్ లో హజ్ ఉమరాల కొరకు ఎహ్రాం ధరించటం హరంలో తవాఫే కొదూమ్ చెయ్యటం హరంలో హజ్ కోసం సహీ చెయ్యాలి తవాఫె ఇఫాజా తర్వాత కూడా చెయ్యవచ్చు ఎహ్రాంలోనే ఉండాలి నిషిద్ధాలకు దూరముగా ఉండాలి ఎనిమిది జిల్హిజా నాడు సూర్యోదయం తరువాత మినా వెళ్ళాలి మినాలో ఐదు నమాజులను వాటి సమయాల్లో హసరు చేస్తూ చదవాలి తొమ్మిది జిల్హిజ్జ సూర్యోదయం అయిన తరువాత అరఫా వెళ్ళాలి అరఫాలో జొహర్ సమయంలో జోహర్ మరియు అస్ర నమాజులను హస్రు చేసి చదవాలి సూర్యాస్తమయం అయ్యే వరకు అరఫహలోనే ఉండాలి ద్వాలు చేస్తూ ఉండాలి సూర్యాస్తమయం అయిన తరువాత ముస్దలిఫా వెళ్ళాలి ముస్దలిఫా చేరిన వెంటనే మహ్రీబ్ ఇషా నమాజులను కలిపి హసరు చేసి చదవాలి ఇక్కడే రాత్రి గడపాలి పదవ తేదీన ఉదయం తెల్లవారగానే మినా వెళ్ళాలి మినాలో జమరా ఉఖుబాకు ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి పదవ తేదీన మినాలో కుర్వానీ ఇవ్వాలి పదవ తేదీన మినాలో తల వెంటుకలు గీయించాలి లేదా కత్తిరించాలి అయితే తల గీయించటమే ఉత్తమం మొదటి తహల్లుల్ ఎహ్రామ్ దుస్తులు తీసి సాధారణ దుస్తులు ధరించాలి రెండవ తహల్లుల్ హరంలో తవాఫే ఇఫా హజ్ తవాఫ్ చెయ్యాలి హరంలో ఒకవేళ తవాఫే కుదు తో పాటు సై చేయకుండా ఉంటే హజ్ సయి తిఫ్ మినా తిరిగి వెళ్లి పదకొండు పన్నెండు 13 తేదీల రాత్రులు గడపాలి మినాలో పదకొండు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి మినాలో పన్నెండు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి తొందరగా వెళ్లాలనుకుంటే పన్నెండవ తేదీ సూర్యాస్తమయానికి ముందే మినా నుండి తప్పనిసరిగా బయలుదేరిపోవాలి ఆలస్యముగా వెళ్లాలనుకుంటే పదమూడు మెట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాతులకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు హరంలో తవాఫి విదా చెయ్యాలి ఆ తరువాత తిరుగు ప్రయాణం కట్టాలి మిత్రులారా ఇప్పుడు మీ ముందు హజ్జ ఇఫ్రా గురించి తెలియజేస్తున్నాను మీ ఖాతులో హజ్ కొరకు ఎహ్రాం ధరించాలి హరంలో తవాఫే హరంలో హజ్ కోసం సహీ చెయ్యాలి తవాఫే ఇఫావచ్చు ఎహ్రామ్ లోనే ఉండాలి నిషిద్ధాలకు ఎనిమిది జిల్హిజ్జాడు సూర్యోదయం తరువాత మినా వెళ్ళాలి మినాలో ఐదు నమాజులను వాటి సమయాల్లో హసర్ చేసి చదవాలి తొమ్మిది జిల్హిజ్జా సూర్యోదయం అయిన తరువాత అరఫా వెళ్ళాలి అరఫాలో జొహర్ సమయంలో జొహర్ మరియు అస్ర నమాజులను హసరు చేసి చదవాలి సూర్యాస్తమయం అయ్యే వరకు అరఫాలోనే ఉండాలి దువాలు చేస్తూ ఉండాలి సూర్యాస్తమయం అయిన తరువాత ముస్దలిఫా వెళ్ళాలి ముస్దలిఫా చేరిన వెంటనే మహరీబ్ ఇషా నమాజులను కలిపి హసరు చేసి చదవాలి ఇక్కడే రాత్రి గడపాలి పదవ తేదీన ఉదయం తెల్లవారగానే మినా వెళ్ళాలి మినాలో జమరా ఉఖబాకు ఏడు కంకర్రాళ్ళు కొట్టాలి పదవ తేదీన మినాలో తల వెంట్రుగలు గీయించాలి లేదా కత్తిరించాలి అయితే తల గీయించడమే ఉత్తమం మొదటి తహల్లు ఎహ్రాం దుస్తులు తీసి సాధారణ దుస్తులు ధరించాలి రెండవ తహల్లు హరంలో తవాఫే ఇఫా హజ్ చెయ్యాలి హరంలో ఒకవేళతో పాటు సయి చేయకుండా ఉంటే హజ్ సయి చెయ్యాలి అయ్యామె తీఫ్ మినా తిరిగి వెళ్ళాలి పదకొండు పన్నెండు తేదీల రాత్రులు గడపాలి ధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి మినాలో పన్నెండు మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్లు కొట్టాలి తొందరగా వెళ్లాలనుకుంటే పన్నెండవ తేదీ సూర్యాస్తమయానికి ముందే మినా నుండి తప్పనిసరిగా బయలుదేరిపోవాలి ఆలస్యముగా వెళ్లాలనుకుంటే 13 మిట్ట మధ్యాహ్నం తరువాత మూడు జమరాత్లకు వరుసగా ఏడు కంకర్రాళ్ళు కొట్టాలి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు హరంలో తవాఫె విధా చెయ్యాలి ఆ తరువాత బిస్మిల్లాహి రుహ్మాని రహీం మిత్రులరా ఇప్పుడు మనం ఉమరా విధానాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం మీ కా స్నానం చేయడం ఉత్తమం స్నానం చేసి హెహ్రాన్ ధరించండి ఒకవేళ ఇంటి నుండి స్నానం చేసి వెళితే మీ ఖాతులో స్నానం చెయ్యనక్కరలేదు అవకాశం ఉంటే స్నానం చెయ్యవచ్చు లేకపోతే తప్పనిసరికాదు కాని సంకల్పం మీ ఖాతులోనే చెయ్యాలి ఒకవేళ ఫర్జ్ నమాజ్ సమయం అయితే చదువుకోవాలి ఆ తరువాత ఈ పదాల ద్వారా సంకల్పం చెయ్యాలి లబ్క్ అల్లాహు మో అల్లాహ్ ఉమ్రాహరకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వాహనం బయలుదేరినప్పుడు సంకల్పం చేయటం ఉత్తమం సంకల్పం చేసిన తరువాత వెంట్రుకాలు పీకడం కత్తిరించడం గోళ్లు కత్తిరించడం తల కప్పుకోవటం సుగంధ ద్రవ్యాలు పులుముకోవటం వేటాడటం భార్యతో లైంగిక సంబంధాలు కలిగి ఉండటం కుట్టబడిన వస్త్రాలు ధరించటం నిషిద్ధం కేవలం కుట్టబడని రెండు హెహ్రాం దుప్పట్లను ధరించాలి ఉమరాహ సంకల్పం చేసిన తరువాత నుండి మజిద్ హరాం చేరే వరకు అత్యధికముగా తల్వీ పటిస్తూ ఉండాలి దైవస్మరణ చేస్తూ ఉండాలి పరిశుభ్రముగా ఉజతూ ఉండాలి అవకాశం దొరికితే హజరే అశ్వథ్ ను ముద్దు అల్లాహు అక్బర్ అని పలికి తవాఫ్ ప్రారంభించాలి ఒకవేళ జన సమూహం వల్ల ముద్దు అవకాశం లేకపోతే దానికి ఎదురుగా ఉన్న నల్లని గీతపై నిలబడి చేతితో సైగ చేస్తూ అల్లాహు అక్బర్ అని పలికి తవాఫ్ ప్రారంభించాలి రుక్నయమాని అంటే హజరే అశ్వథ్ కు ముందు ఉన్న మూల వద్దకు చేరి కేవలం చేత్తో ముట్టుకోవాలి ముద్దు పెట్టుకోకూడదు ఒకవేళ జన వల్ల ముట్టుకోలేకపోతే మరేం పర్వాలేదు కాని దానివైపు చేత్తో సైగ చెయ్యరాదు రుక్న యమాని నుండి హజరే అశ్వథ్ వరకు ఈ దువా పటిస్తూ ఉండటం ప్రవక్త సాంప్రదాయం అజాబన్నారు హజర అసత్ చేరితేఫ్ పూర్తవుతుంది ఇప్పుడు చేతితో సైగ చేసి రెండవ తవాఫ్ ప్రారంభించాలి ఈ విధముగా కాబతుల్లా చుట్టూ ఏడు సార్లు తవాఫ్ చెయ్యాలి ఏడు తవాఫుల్లోనూ తన గురించి తన కుటుంబం గురించి అల్లాహను ప్రార్థించాలి ఖురాన్ పఠించాలి అల్లాహను స్మరిస్తూ ఉండాలి ఉమ్రాలో కాబా చుట్టూ చేసే మొదటి మూడు తవాఫుల్లో భుజాలు ఎగరేసుకుంటూ వేగంగా నడవాలి ఏడు తవాఫులు పూర్తయిన తరువాత భుజాలు కప్పుకోవాలి కాని తల మాత్రం విప్పి ఉంచాలి ఆ తర్వాత మకామె ఇబ్రాహీం వెనుక రెండు రకాతులు సున్నత్ ఆచరించాలి ఒకవేళ అక్కడ అవకాశం దొరక్కపోతే మస్జిద్ ఎక్కడైనా ఆచరించుకోవచ్చు ఆ తరువాత జంజం నీటిని త్రాగాలి ఆ తర్వాత సఫా కొండ వైపు వెళ్లాలి इला पळकुतु सफा मरवाला सई प्रारंभ चाली अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर इनस सफा वल मरवा त मिन शाईरिल्ला आतरवाता सफा कोंडपई कि वेल्ली बायतुल्ला वईपु तिरीगी चेई एती ई दुआ चदवाली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहुदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्क वलहुल हमदु वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده آتروات اتر دوالن كورا چدوا وجنو عيتي واتي مجح اي دوالن كورا چدوا ل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يخيي ويميت وهو على كل شيء قدير يه دواء چه سينا مور سارلو واللين جدن پر وقت صلى الله عليه وسلم سامبر دائم مروا ويپو قبلتو రెండు పచ్చ చిహ్నాల మధ్య మెల్లగా పరిగెత్తాలి మరువాకు చేరితే ఒక పరుగు అయింది అక్కడ దువాలు చేసిన తరువాత మరువా నుండి సఫావైపు బయలుదేరాలి సఫాపై వెళ్లిన తరువాత చేతులెత్తి ఇంతకు ముందు చదివిన దువాలనే చదవాలి ఇప్పుడు రెండు పరుగులు పూర్తయ్యాయి అదే విధముగా సఫా మరువాల మధ్య ఏడు పరుగులు చేయాలి అంటే ఏడవ పరుగు మరువాపై పూర్తవుతుంది సయి చేస్తున్నప్పుడు తాను కోరిన దువాలను చదవవచ్చును ఖురాన్ పఠించవచ్చును దైవస్మరణ చెయ్యవచ్చును ఏడు పరుగులు చేసి మరవాపైకి చేరితే సై అంటే పరుగులు పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు తల లేదా వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవాలి అయితే గీయించుకోవటమే ఉత్తమం ఎందుకంటే ప్రభక్త సుల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గీయించుకునే వారిపై దైవకారుణ్యం అవతరించాలని మూడు ప్రార్థించారు వెంట్రుకలు కత్తిరించుకునేవారిపై దైవ కారుణ్యం అవతరించాలని ఒకసారి ప్రార్థించారు ఇప్పుడు ఉమర పూర్తయింది స్నానం చేసి ఎహరాం దుస్తులు తీసి సాధారణ దుస్తులు ఎహ్రాం స్థితిలో నిషిద్ధమైనవన్నీ ఇప్పుడు ధర్మసమ్మతం అయిపోయాయి ఇప్పుడు కుట్టబడిన వస్త్రాలు ధరించవచ్చును గోళ్లు కత్తిరించుకోవచ్చును సువాసన ద్రవ్యాలు పులుముకోవచ్చును తల కప్పుకోవచ్చును అల్లహతా మనందరి ఉమరా ఇంకా ఇతర ఆరాధనలు స్వీకరించుగాకీన్ూచనలు హజ్ అనేది అల్లాహ యొక్క ఏకత్వం పట్ల ఒక గొప్ప సూచన ఒక గొప్ప పాఠం ఇందులో మీరు అనేక సార్లు అనేక ప్రదేశాలపై అల్లాహ యొక్క ఏకత్వాన్ని చాటుతారు అది ఎహ్రామ్ స్థితిలో దీన్ని అనేక సార్లు అత్యధికముగా పఠిస్తూ ఉంటారు ఇది అల్లాహ ఒకే ఒక్కడని ప్రకటించడమన్నమాట సఫా మర్వాలపై మరియు అరఫాత్ మైదానంలో పఠించబడే ద్వాలు అల్లాహ యొక్క ఏకత్వాన్ని చాటుతాయి అందువల్ల మీరు వాటి అర్థం మరియు వివరణపై శ్రద్ధ ఉంచాలి శ్రద్ధగా వాటిని వినాలి వాటిని గమనించాలి వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి దీని ద్వారా మీరు ఏకత్వ పాఠాన్ని పొందగలుగుతారు హజ్ ముందు ఒకవేళ మీరు అల్లాహకు సాటి కల్పించే స్థితిలో ఉన్నా ఇతరుల ముందు తమ మొరలను కష్టాలను ఆపదలను గురించి మొరపెట్టుకున్నా వెంటనే వాటిని వదిలివేసి పశ్చాత్తాపం చెంది అల్లాహను క్షమాపణ వేడుకోవాలి ఇంకా ఇక ముందు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ ఏకత్వానికి వ్యతిరేకముగా అల్లహ ఆదేశాలకు వ్యతిరేకముగా ఏ పని చేయమని వాగ్దానం చెయ్యాలి అల్లాహతాళ ఆదేశించిన విషయాలన్నిటినీ తప్పకుండా ఆచరిస్తూ ఉండాలి ఉదాహరణకు నమాజును సామూహికముగా ఆచరించటం నమాజును వాటి సమయాల్లో ఆచరించటం చిత్తశుద్ధితో భక్తి శ్రద్ధలతో వినయ విధేయతలతో ఆచరించటం మొదలైనవి అల్లహతాల అశ్లీల విషయాలను చెడు విషయాలను చెడు పడుకులను నిషేధించాడు అంటే మనం వీటికి దూరముగా ఉండాలి వీటికి ఎన్నడూ పాల్పడరాదు అల్లహ ఆదేశం అంటే ఎవరైనా ఈ రోజుల్లో హజ్ కోసం హెహ్రామ్ ధరిస్తే హజ్ సమయములో అశ్లీల విషయాలు మాట్లాడరాదు పాపాలకు పాల్పడరాదు ఇతరులతో వివాదాలకు జగడాలకు పోట్లాటలకు గురికారాదు వీటన్నిటికీ దూరముగా ఉండాలి ఇతర ముస్లిములను తన నోటి ద్వారా కాని తన చేతుల ద్వారా కానీ తన కాళ్ల ద్వారా కానీ ఎటువంటి హాని చేకూర్చకూడదు అది మక్కాలో అయినా లేదా ఇతర ప్రాంతాల్లో అయినా ఎవరికి ఎటువంటి హాని చేకూర్చకూడదు ఎటువంటి హాని కలువ చేయకూడదు ఎహ్రాం స్థితిలో క్రింది విషయాల నుండి దూరముగా ఉండాలి గోళ్లు కత్తిరించడం వెంట్రుకలు కత్తిరించడం అయితే ఒకవేళ ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే దాన్ని వెంటనే తీసివేయవచ్చు దాని ద్వారా రక్తం కారినా ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఎహరాం ధరించిన తరువాత శరీరం దుస్తులు లేదా అన్న పానీయాల్లో శసన ద్రవ్యాలు శ్వాసనలు ఉపయోగించరాదు ఇంకా శ్వాసన గల సబ్బులు కూడా ఉపయోగించరాదు కాని ఒకవేళ ఎహరాం కు ముందు శవాసన పులుముకొని ఉంటే ఆ శవాసన ఒకవేళ మిగిలి ఉంటే దానివల్ల ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు అదే విధముగా వేటాడకూడదు వేట అంటే అది అడవి జంతువై ఉండాలి దాని వేట ధర్మ సమ్మతమై ఉండాలి అదే విధముగా ఎహరాం స్థితిలో భార్యతో సంభోగించడం లేదా ముద్దు ముచ్చట్లు చేయటం నిషిద్ధం అదేవిధముగా నిక కూడా చేయకూడదు ఇంకా ఇతరుల నికలో సహాయము చేయకూడదు లేదా పెళ్లి కోసం సంబంధము పంపించకూడదు లేదా ఇతరుల విషయములో సహాయము చేయకూడదు అదే చేతులకు గ్లౌజులు ధరించకూడదు కానీ చేతిపై వస్త్రం చుట్టుకుంటే అభ్యంతరం లేదు ఈ నిషిద్ధ విషయాల్లో పురుషులు స్త్రీలు ఇద్దరు సమానులే ఇవే కాక మరికొన్ని నిషిద్ధాలు కేవలం పురుషులకు మాత్రమే పురుషులు తమ తలను టోపీ లేదా ఇతర ఏ వస్త్రంతోనూ కప్పరాదు అయితే గొడుగు ఉపయోగించవచ్చును సామానులు తలపై ఎత్తుకున్నా అభ్యంతరం లేదు పగిడి టోపీ పైజామా బూట్లు ధరించవచ్చును అయితే దుప్పట్లు లభించని పక్షములోనే వీటిని ధరించాలి ఇటువంటి వస్తువులు ధరించడం నిషిద్ధం అయితే ఉంగరం కళ్లద్దం చెవులకు ధరించే మషిన్ మెడలో వ్రేలాడదీసే గడియారం నగదు సొమ్ము మొదలైనవి ఉపయోగించుకోవచ్చును వాటిలో కుట్లు ఉన్నా సరే ఒకవేళ సబ్బుతో రాసినప్పుడు శరీరము నుండి వెంట్రుకలు రాలితే ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు స్త్రీలు ఎహరాం స్థితిలో తలపై వాణ్ణి ధరించకూడదు అంటే ముఖం కప్పుకొనే వస్త్రం అదేవిధంగా బురకా ధరించడం కూడా నిషిద్ధమే ప్రవక్త సాంప్రదాయం ఏమిటంటే స్త్రీ తన ముఖాన్ని కప్పి ఉంచకూడదు కాని ఒకవేళ పరపురుషులు దగ్గరగా ఉంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముఖాన్ని కప్పుకొని ఉంచాలి మదీనా మునవ్వరాలో మస్జిద్ నబ్ీ దర్శనం సందర్శించటం హజుకు ముందుగాని హజ్ తర్వాత గాని మస్జిదీ సందర్శించవచ్చును అక్కడ మస్జిద్ నబ్ీలో నమాజు ఆచరించవచ్చును ఎందుకంటే అక్కడ నమాజ్ చదవడం వల్ల ఇతర మస్జిదుల ఒక నమాజుకు వెయ్యి పుణ్యాలు లభిస్తాయి అయితే మస్జిదే హాం తప్ప ఎందుకంటే మస్జిదే హాములో ఒక నమాజు చదివితే లక్ష నమాజుల పుణ్యం లభిస్తుంది మస్జిదె నబిలో వెళితే రెండు రకాతులు తహ్యతుల్ మస్జిద్ చదవాలి ఒకవేళ విధి నమాజుల సమయం అయితే విధి నమాజులను ఆచరించాలి ఆ తరువాత ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలై వసల్ సమాధి వద్దకు వెళ్లి అక్కడ నిలబడి ఈ దువాదవాలి నిలబడి ఆ తరువాత రెండడుగులు ముందుకు వెళ్లి ఈ ద్వా పఠిస్తూ ఉమర్ రజు వన్ సమాధి వద్ద నిలబడి అస్సల ఆ తరువాత వజూ చేసి మస్జిద్ కుబా వెళ్ళాలి అక్కడ నఫిల్ నమాజులు చదవాలి అదే విధంగా బీ శ్మశాన వాటిగా అక్కడ ఉస్మాన్ రు సమాధి నిలబడి మొహమ్ ఇంకా బకీలో ఉన్న ఇతర ముస్లింలపై కూడా సలాం పలకాలి ఆ తరువాత వెళ్ళాలి అక్కడ మరియు వారి కోసం వారి క్షమాపణ కోసం అల్లా అల్లహతాలా మనందరికీ సన్మార్గం ప్రసాదించుకా అల్లహతాలా మనందరికి ఏకత్వంపై ఏక దైవారాధనపై స్థిరముగా ఉంచుకాక అల్లా మనందరికీ అల్లాహకు ఆయన ప్రవక్తకు విధేయత చూపే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లా మనందరికీ షీర్కు కల్పితాలకు విధాతలకు దూరముగా ఉండే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లా తాలా మనందరికీ సత్కార్యాలు చేసే భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అల్లా తాలా మనందరికీ స్వర్గ ప్రవేశ భాగ్యం ప్రసాదించుగాక అమీన్